0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Unser Thema heute Sexismus im Alltag, wann wird es gefährlich? In diesem Jahr sind bereits neun Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet worden. Neunmal hat Gewalt gegen Frauen mit deren Tod geendet. Wir fragen uns heute, wo beginnt sie? Wie weit ist der Weg von der anzüglichen Bemerkung bis hin zum Gewaltausbruch und müssen wir aufhören, kleine Delikte zu bagatellisieren, um dadurch vielleicht die Großen verhindern zu können? Darüber diskutiere ich heute im Studio mit meinen Gästen und begrüße Romeo Bisutti. Er ist Obmann des Gewalt Antigewaltvereins White Ribbon, Mitarbeiter im Verein Männerberatung und Leiter der, des Männergesundheitszentrums MEN. Herzlich Willkommen. Maria rauch Karlat Unternehmerin und frühere Frauenministerin der ÖVP. Guten Abend. Maria Rösselhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonomer Österreichischer Frauenhäuser und Politikwissenschaftlerin. Herzlich Guten willkommen. Guten Abend. Mary Dizowski, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen. Guten Abend. Und Manfred Eineter, Rechtsanwalt. Guten Abend. Guten Abend. Beginnen wir mit einem Blick auf die Zahlen. Frau 2018 wurden 41 Frauen ermordet, 2019 waren es 39 und im Vorjahr wurden 31 Frauen getötet. In den ersten vier Monaten dieses Jahres waren es jetzt neun Morde. Wo hat denn die Politik in Österreich hier versagt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir appellieren ja schon die längste Zeit an die Politik, dass Maßnahmen gesetzt werden müssen. Und es werden einfach die Gewalttäter nicht wirklich adäquat zur Verantwortung gezogen. Es ist immer noch eine gewisse Verharmlosung der Gewalttaten feststellbar. Und vor allem die Behörden, Polizei und Justiz und auch die Politik versagt hier manchmal. Ja, sehr also das muss man einfach sagen. Es ist, werden die Maßnahmen, die wir die längste Zeit gefordert haben, wird wirklich umgesetzt. Ja. Konkret welche Maßnahmen? Konkret eine Maßnahme wäre zum Beispiel, dass die Staatsanwälte und die Justiz und alle Behörden wirklich geschult werden, nämlich verpflichtende Schulungen bekommen, weil einfach das noch immer keine, weil immer noch die Opfer sozusagen sogar zur Verantwortung gezogen werden und nicht die Täter. Ja.
0: Richten wir das an Politik und Justiz vielleicht weiter. Jetzt Justiz im Sinn von ein, ein Vertreter in der Anwalt. Äh, Frau Dysowski, warum hat die Politik ihre Verantwortung da nicht wahrgenommen?
2: Warum wird auf diese Forderungen nicht entsprechend reagiert? Die Politik, seitdem ich in der Politik bin und das ist seit 16 Monaten nimmt, diese Verantwortung sehr wohl wahr. Es hat tatsächlich noch nie in der Bundesregierung so viel investiert in den Gewaltschutz, in den Opferschutz, in Gewaltprävention, wo die Politik versagt hat, war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Ich habe mir das sehr genau angeschaut. Die Budgets, die es gegeben hat für Gewaltschutz, für Gewaltprävention, die sind stagniert in den letzten zehn Jahren und der Türkis Blau zuletzt sogar gekürzt worden. Und wir haben jetzt dafür Sorge getragen, dass zum einen Teil diese Budgets aufgestockt werden, nicht nur im Frauenministerium, ich glaube, das ist schon bekannt, aber auch in der Justiz, auch im Gesundheits- und Sozialressort und auch im Innenministerium haben wir hier wirklich aufgestockt. Und äh, wir hören von den Gewaltschützerinnen, von den Opferschützerinnen, es reicht nicht, all das, was wir gemacht haben in den vergangenen Monaten, reicht noch nicht aus, um tatsächlich auch die Versäumnisse der Ver die vergangenen zehn Jahre aufzuholen. Äh, wir hören, es braucht mehr Mittel, es wird mehr Mittel geben. Da sind wir dran. Ich glaube, das ist auch gestern schon angekündigt worden. Und ganz, ganz viele Maßnahmen, die wir auch in den vergangenen 16 Monaten gemeinsam mit der Frau Rösselhummer zum Beispiel, gemeinsam mit der Frau Loger mit vielen anderen Gewaltschutzexpertinnen besprochen haben, sind auch schon umgesetzt worden. Aber es ist wirklich vieles nicht passiert in den letzten zehn Jahren. Und also Sie schimpfen auf Masken die letzten
0: zehn Jahre. Frau rauk Sie waren Frauen, Frauenministerin der ÖVP. Äh, war es die ÖVP, die hier auch äh, zu wenig Freiraum gegeben hat, die zu lange Budgets zurückgehalten oder gekürzt hat? Also das Frauenbudget war immer ein sehr geringes Budget. Da musste jede
3: Frauenministerin kämpfen. Äh, und äh, im Vergleich zu allen anderen Ressorts, ja ist es das, glaube ich, am schlechtesten dotierte. Uh, allerdings ist es der Frau Bundesministerrat gelungen, es zu verdoppeln, weil, was den Gewaltschutz anbelangt. Uh, zumindest glaube ich, ist ein bisschen glaub ich zu viel. Jetzt 43 Das wäre ja. schön, wenn es verdoppelt wäre. Also nicht wär verdoppelt, also drei, plus mhm. 43 Prozent. Mhm. Aber es gab zumindest eine Aufstockung. Uh, wir haben versucht, damals zum Beispiel, also es war halt von 2003 bis 2007, äh, Frauenministerin und gleichzeitig war, und, und äh, Gesundheitsministerin gleichzeitig war, da konnte ich ein bisschen aufbessern aus dem Gesundheitsressort, ein bisschen hinüberschieben in die Frauengesundheit und so. Und äh, wir haben damals mit der Innenministerin Prokop diese Gewaltschutzkonferenzen eingeführt, die dann leider abgeschafft wurden. Das habe ich ja überhaupt nicht verstanden, mhm. dass die vor einigen Jahren wieder abgeschafft wurden. Weil das hat schon
0: sehr viel gebracht. Also wir haben damals versucht... Aber wer hat es abgeschafft? Politiker wer, wer trägt Ihrer Meinung nach die politische Verantwortung? War das die ÖVP? War das schwarz-blau? War das die SPÖ? Wo, wen sind Sie denn der Verantwortung, ich glaube, das Ich
3: glaube, es nicht war ein, wäre ein schwarz-blau, wenn ich es richtig in Erinnerung
2: habe. Also Türkis-Blau, also unter der Regierung von Sebastian also Kurz hat das der Innenminister okay. Türkis-Blau abgeschafft. Türkis
0: Jetzt soll es Geld geben... Herr wieso ist das jetzt, was in den Raum gestellt wird, diese Aufstockung von 43 Prozent, ist das ausreichend?
4: Also ich möchte ausdrücklich sagen, ich freue mich sehr, dass diese Debatte äh, auch um Ressourcen mit dabei ist. Das ist ganz wichtig, weil natürlich die Positionen zu vertreten auf der Bewusstseinsebene ist wichtig. Aber wir brauchen tatsächlich die Arbeitsplätze. Wir brauchen ja die Arbeitsstellen, dass die Frauen wirklich versorgt werden können. Die Kollegin, die Rosa Logo hat gesagt, eine Frau, die in einer Gewaltbeziehung ist und sich vielleicht trennen möchte, das fünf Beratungsstunden. Und wer weiß, wie lange das dauert, sich das zu trennen, da ist wirklich fünf Beratungsstunden nichts. Ich möchte noch eine Lanze noch für einen zweiten Bereich sprechen, die, den wir dazu aber auch brauchen. Das ist die Männerarbeit. Es wird dann oft viel gefordert, viel verlangt von der Männerarbeit. Große Bedürfnisse, Wünsche sind da von der Präventionsarbeit mit den Burschen bis hin zur Täterarbeit. Aber de facto, seit ich in der Männerarbeit tätig bin, das ist seit 20 Jahren, habe ich mir die Hacken gelaufen und den Mund fusselig geredet. Bis jetzt ist es nach wie vor so, dass es ein Nischenprodukt ist und wenn es schwer war, und das verstehe ich, ich kann mir das gut vorstellen, Frauenbudgets irgendwie aufzustellen, dann ist das Männerbudget die Nische in der Nische und ich warte immer noch darauf, dass Männer... Profeministisch engagierte Männer sagen, das ist auch unsere Verantwortung. Wir nehmen da Geld in die Hand und machen den ergänzenden Beitrag dazu und stellen wirklich auch gescheite Männerberatung auf. Das braucht es als Ergänzung.
0: Sie haben jetzt genickt, Herr Eineter. Sie
5: stimmen ja, dazu. Ja. Absolut. Anti-Aggressionstraining. Mhm. Also wenn wir in der Kanzlei einen Fall haben, wo Gewalt im Spiel ist, Aggression im Spiel ist, dann schicken wir die Leute dorthin. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, damit sie dann eben von Fachleuten lernen, wie man Aggressionen anders abbaut als, abbaut, als indem man hinhaut. Also das ist ein wichtiger Punkt und da bin ich voll dafür, dass da mehr Geld ausgegeben wird. Ja, bin ich grundsätzlich oder bin ich neutral?
0: Doch, bitte. <lacht> grundsätzlich. meine,
5: meine äh, Zugang zu der Sache ist folgender. Zum einen sind die Zahlen ja in etwa gleich in den letzten Jahren. Ja, also wir haben 40, 39, jetzt 9. Also so gesehen hat sich ja in den letzten Jahren nicht wahnsinnig viel geändert. Jeder ist, Moment, jeder sie Fall ist zu verstanden. viel, ist ja keine Frage. <lacht> äh, nur jetzt abgesehen von der menschlichen Tragik all dieser Fälle, äh, muss man das schon auch sehen. Es ändert sich auch nichts. Und das wirkliche Problem ist, glaube ich, weder von der Politik noch vom Gesetzgeber noch vom Geld her. Zu lösen. Es ist sinnvoll, mehr Geld in eure Einrichtungen zu stecken und noch mehr in die, in die Männerberatung, überhaupt keine Frage. Aber das menschliche Zusammenleben kann man weder durch Gesetz noch durch Geld äh, regeln. Gesetze haben wir ohne Ende, die die Gewaltprävention beinhalten. Von der Gleichbehandlungskommission, wenn wir jetzt bei den kleinen Fällen anfangen, wo es also geht um anzügliche Bemerkungen.
0: Kommen wir später dazu, ich möchte jetzt kurz bei der ja. Gewalt bleiben.
5: Ja, bis hin zu, zum anderen Ende der Palette, eben dem Mord, haben wir jede Menge Gesetze, die das verhindern sollen. Nur sie verhindern es nicht, weil man das eben per Gesetz, das menschliche Zusammenlegen, Leben per Gesetz leider nicht regeln kann.
0: Es, unterschiedliche, es gab da schon ein Handzeichen, als es um die Zahl ging. Sie sagen, es ändert sich nichts an der Zahl. Sie haben gesagt, das hat sich verdoppelt. Vielleicht kurz, dass wir das aufklären. Genau. 2014
1: hatten wir 19 Morde an Frauen ja? und 2018 41.
0: Ja? Wobei es also ja 2012 auch schon mal eine, genau, eine, darsehen, eine Kurve wir jetzt gegeben ja. hat. Ja. Genau.
1: Aber man kann nicht sagen, dass es nichts, nichts verändert hat. Das hat sich sehr wohl verändert und erhöht und und was ich auch sagen möchte, ich glaube, wichtig wäre auch, dass wir tatsächlich auch bei den Gesetzen noch etwas verändern. Nämlich, wir, haben, wir sind noch weit entfernt von einer echten Gleichstellungspolitik. Ja? Also es, Gewalt beginnt ja eigentlich schon damit, dass, wir in Österreich noch immer, dass Frauen noch immer in vielen Bereichen äh, benachteiligt sind, nicht gleichberechtigt sind. Und auch da muss sehr, sehr viel gemacht werden. Ja, ich sage immer, wenn solange es noch so eine Ungleichstellung gibt, wird Gewalt an Frauen nicht abnehmen.
2: Ich möchte massiv dem, dem Herrn einetter widersprechen. Das Problem ist ja genau, dass es sich nicht ändert. Das Problem ist genau, dass dieses Gewaltniveau bleibt. Und das Gewaltniveau bleibt, weil wir nicht über toxische Männlichkeiten, über Männlichkeitsbilder und dergleichen einen gesellschaftlichen Diskurs führen. Mhm. Ich meine, wir müssen ja auch wirklich sagen, das sind ja nicht irgendwelche Zahlen. Das wird jetzt hier projiziert. Wir sehen 40, 39, 18, 9. Das sind Frauen, das sind Mütter, das sind Partnerinnen, das sind Kolleginnen, das sind Frauen und hinter jeder dieser Frau Steckt eine Person und ein Schicksal. Es hat jetzt eine, ein, zwei Kinder haben ihre Mutter verloren. Und dann einfach zu sagen, es mhm. ändert sich nichts, es war immer schon so, ist schon ein relativieren. Das finde ich nicht in Ordnung. Und die Gesetze, da bin ich auch nicht Ihrer Meinung. Es gab sehr viele Gesetze, die damals die Johanna Donal, die SPÖ-Frauenministerin, für uns Frauen wirklich erkämpft hat. Ich denke beispielsweise an Vergewaltigung in der Ehe. Das war lange Zeit nicht strafbar. Glücklicherweise gibt es dieses Gesetz und das hat massiv dazu beigetragen, dass Frauen besser vor Gewalt geschützt, geschützt sind. Das heißt, die Gesetze können sehr wohl einen Rahmen spannen, aber das, was wir alle gemeinsam, die Zivilgesellschaft, die Medien, auch die, die Bildungseinrichtungen machen müssen, ist tatsächlich das Problem an der Wurzel zu packen. Und bei der Wurzel sind wir bei den Bildern von Männlichkeit, von Weiblichkeit, und das gehen wir jetzt auch an. Ich glaube, Sie haben alle mitbekommen, dass Minister Mückstein und unsere Frau auch angekündigt haben, hier eine große Kampagne zu lancieren, die genau diese Themen adressiert. Und genau dort muss man hinschauen. Und es wichtig, möchte... in dieser Richtung noch um hm. zu sagen, es geht nicht darum, Opferschutz gegen Täterarbeit auszuspielen. Das sind zwei gleichwertige Säulen, die beide wichtig sind. Und bei beiden Punkten müssen wir ansetzen. Und das machen wir jetzt auch.
0: Abgesehen von der Kampagne, Sie haben jetzt gesagt, Sie möchten auch bei den Gesetzen hm. noch was ändern. Was konkret fehlt Ihnen da noch? Also jetzt Johanna Donald hm. war ein wichtiger Schritt, hm. ist lange her. Herr Einheit hat aufgezählt, es gab in der Zwischenzeit
2: sehr viele die Verschärfungen.
5: 2016, die Zahlen sind gestiegen. Also ist das widerlegt ja also Ihre... ein
2: konkretes Beispiel... Am Hass im Netz, wir Grüne haben dieses, dieses Hass im Netz Thema aufgeworfen, wir sind belächelt worden, das Thema ist nicht als relevant adressiert worden und alle haben uns so ein bisschen so klar, ihr Grünen, mit eurem Hass im Netz, wer braucht das schon? Na siehe da, Jeder dritte Frau, jedes dritte Mädchen ist von Hass im Netz betroffen. Und wir haben jetzt ein Gesetz geschafft, das auch eine sehr leichte Möglichkeit für betroffene Frauen und Mädchen mit sich bringt, dass sie sich gegen Hass und, und Gewalt im Netz wehren können. Gute. Wieso ist das wichtig? Das hat man gerade auch in der Causa Bierwirt gesehen. Das begann und da sieht man die Gewaltspirale mit anzüglichen, sexualisierten Nachrichten. Und wie es geändert hat, wissen wir alle. Und darum ist es wichtig, dort, wo wir Gewalt sehen, wo uns Gewalt begegnet, auch wirklich Gesetze zu schaffen, so es sie nicht gibt und bestmöglich, auch auszuschöpfen ich glaube das ist ein Anliegen der Opferschützerinnen auch wirklich den gesetzlichen Rahmen der da ist der sehr gut ist
5: auch wirklich ja, auszuschöpfen Gesetz
2: welche Gesetze fehlen ich glaube das kann die Experten sich beantworten ich wollte darauf hinweisen dass wir einiges schon gemacht haben wo es Lücken gab die in der Vergangenheit ja entstanden sie. sind. Genau, genau. Sie sind die jetzt, Sie sind
0: die geschlossen. Sie mhm. sagen, es gäbe mhm. noch mehr und Sie also können uns vielleicht sagen. Grundsätzlich wo es jetzt muss man mal Praxis sagen, in, in Österreich
1: unsere Gesetze sind gut. Wir haben gute gesetzliche Nein. Maßnahmen, ja, aber sie werden nicht umgesetzt. Das ist das, das Problem, ist ja. Klar. Sie werden nicht, wenn man alleine ja, schon, dass wir zu so wenig, so wenige Verurteilungen haben, ja? also 10% Prozent ja, ja. der Verurteilungen, äh, da, da, ja, das ist es so. Ja, ja, stimmt, wir sorry, haben, wir haben auch. Das, das Gewaltschutzgesetz ist ein gutes Gesetz, ja. aber es reicht nicht aus bei sozusagen bei besonders gefährlichen Tätern. Und es wird auch nicht ähm, diese Täter werden nicht zur Verantwortung gezogen. Das ist ein, ein Riesenproblem, äh, dass, sie, dass sie, es gibt keine Gefährlichkeitsprognose oder nicht systematisch umgesetzt und es werden die Beweissicherungen
0: äh, nicht wirklich ermittelt. Äh, und und laut das, ja, das sind Gut, alles Also wir halt einer darauf reagieren. Er es in der Praxis ähnlicher beobachtet, ja. sind Sie auch oder verstehen Sie den, den Nein, Vorwurf, dass es in der Praxis nicht. einfach nicht ausgeschöpft aber wird?
5: Aber es wird ausgeschöpft, es wird doch jede auch noch so geringe äh, Anzeige wird ernsthaft verfolgt, ja, es werden die Leute sofort weggewiesen, aus nichtigstem Anlass, das kann dann 8, bis zu 14 Tage Prozent dauern.
1: der Anzeigen eingestellt. Ja, aber es ist eben
5: nicht erweisenlos. Ja, ja, schon, aber da können Sie ja jetzt weder den Gesetzgeber noch das Gesetz, noch die Justiz verantwortlich machen. Ja, es gibt halt schon gewisse Spielregeln bin ein Strafverfahren ja. und da hat auch, auch der Täter oder Verdächtige hat Rechte und die darf er wahrnehmen. Und wenn die Frauen dann ich habe jetzt bitte erlebt, entschuldigen, ein brandaktueller Montag. Mhm. Ja, Ehepaar äh, lässt sich einvernehmlich friedlichst scheiden, Kind ist da, äh, es kommt vier, äh, zwei Monate nach der einvernehmlichen Scheidung, alles ausgemacht, alles bestens, sie jetzt nicht einmal an Anwalt genommen. Ich habe ihn vertreten, das war aber klar, mit der Richterin alles besprochen. Äh, zwei Monate später auf einmal hat er eine Anzeige am Hals, er habe sie jahrelang missbraucht, vergewaltigt, worauf er dann eine Anklage bekommen hat wegen fortgesetzter Gewaltausübung, Vergewaltigung, versucht, vollendet, volle Programm. Straftrung ein bis zehn Jahre.
1: Mhm.
5: Verhandlung, erste Verhandlung ist sie nicht erschienen. Äh, sie hat, war in Syrien oder was mhm. ich, war ist zu ihren Verwandten gefahren? Uh, dann ist die Verhandlung wegen ihr Vertrag. Zweite Verhandlung hat sie den Richter am Morgen der Verhandlung angerufen und gesagt, sie kann leider nicht kommen. Sie ist in Quarantäne, sie ist gerade zurückgekommen aus Syrien. So können wir jedes Mal das vielleicht ein bisschen früher sagen, können, also wurscht. Gut. Nein, gut, Moment. Und jetzt haben die Verhandlung am Montag. Sie kommt, läuft hinaus aus dem Gerichtsgebäude, wo ich mit meinen Klienten stehe, beschimpft ihn wüstest. Uh, führt sich auf, unglaublich. Ich klopfe an beim Verhandlungssohn, sage, Herr Roth, bitte dürfen wir schon rein, weil die Frau Zeugin uns da draußen verbal attackiert. Uh, dann wird sie endlich aufgerufen, kommt herein, schimpfend, kann hat verstanden mit der Maske. Der Richter sagt, wollen Sie aussagen oder nicht? Sagt sie, nein. Uh, sie sagt, nicht aus. Ja? Uh, sagt dann noch dazu, irgendwas weiter, in Österreich gibt es keine Todesstrafe und daher hat es keinen <lacht> so Sinn ja, ja, jetzt frage ich die hier Anwesenden, was soll denn der Richter machen? Soll er sie jetzt denn trotzdem verurteilen, obwohl die nicht aussagt ich und ich es keinen Beweis Fall gibt? Das das ein, ja ja, ich kenne diesen Fall nicht. Das geht ja nicht. Ich kenne diesen Fall
1: nicht. Aber Datsache, das ist ja kein Einzelfall. Tatsache ist, dass 70 Prozent der Anzeigen bei Gewalt an Frauen eingestellt werden, ja? naja. Und das, das muss man sich immer ja vorstellen. Es geht immer wieder, wenn wenn widersprüchliche Aussagen sind, ja, es ist immer Aussage und Aussage gegen, Aussage gegen Aussage, dann werden sie eingestellt, anstatt noch mehr Beweise zu sichern, Zeugen einzuvernehmen und zu schauen, ob alle Fakten da und mal, Daten gibt's um, an, keine
5: Zeugen bei solchen Geschichten.
1: Ja, oh ja, das es gibt Nachbarn A. zum Beispiel. Es gibt Nachbarinnen, Nachbarn, die ja. oft Aussagen wollen, weil sie sagen, es, sie kriegen das oft mit, ja. ja? Werden
5: ja. Ja eh vernommen, Nein, in der
1: Regel oft nicht. Ja? Und das sind einfach Tatsachen. Und das ist für mich, ich halt sage immer, es ist eine, eine Demütigung, wenn eine Frau schon den Mut hat, anzuzeigen. Und dann wird das eingestellt. Ja. Das ist eine, eine, wirklich eine Demütigung. Ja. Es ist eine Ohrfeige für die Frauen und ein Freispruch für die Männer. Wenn es denn
5: stimmt, was sie behauptet. Ja, ja. Aber oft stimmt sie ja auch nicht. Ja. Weil eben dann. Geld Anzahl, im Spiel, wenn schon eine Anzahl, Anzahl gemacht haben muss, ist genau, Frau Rössl, um ich was. Aus meiner Praxis, ich mache es jetzt 45 mhm. Jahre, ist die Anzahl der tatsächlichen Fälle, also wo es wirklich passiert ist, hält sich ungefähr die Waage mit den Fällen, wo es nur behauptet mhm. wird. Das sage ich Ihnen hier klipp und klar Das heißt, die ja, Frauen, die Sie es geben... Wollen sich einen Vorteil verschaffen, mhm. gehen anzeigen, dann ziehen sie es wieder zurück. Aber nach Deiner Theorie müsste
3: dann nur 50 Prozent müssten zumindest nur 50 Prozent genau. zurückgewiesen werden. Ne, ne, 50, ja, 70. Aber,
0: das heißt, wir haben immer noch ah, eine Kluft von 20 Prozent, ja. die genau. mag
4: schon sein. Aber zu Tarif, da machen Sie es nicht. Ich, ich glaube, wir könnten auch ich könnte auch aus meinem Berufsalltag Ihnen einiges erzählen, wo ich meine persönliche Wahrnehmung schildern könnte, die natürlich eingefärbt ist von meinem Berufsalltag. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich Rechtsanwalt bin und das verdreht, dass ich da einen bestimmten Eindruck habe. Das ersetzt aber nicht wissenschaftliche Studien, das ersetzt nicht die Befunde von anderen Arbeitsorten, das ist klar. Ich habe gestern eine Beratung gehabt mit einer Situation, einem Pärchen, das auf der Straße lebt. Es ist ganz klar, dass eine Gewaltbeziehung herrscht. Sie wird nie auf die Idee kommen, eine Anzeige zu machen, weil sie von ihm abhängig ist. Und da gibt es gibt wirklich Hunderttausende Fälle. Ja, was muss du du musst das dass, sagen? Na, dass, ich glaube, etwas anderes. Wir müssen etwas anderes diskutieren. Ich glaube, wir können uns nicht auf kaprizieren, dass wir sagen, wie lösen wir das rechtlich, aber es ist eine Maßnahme. Aber wir brauchen ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein. Wir brauchen ja, Bewusstsein, dass absolut. das nicht in Ordnung und ich ist. Und dass man da hinschaut und dass man frühzeitig interveniert, da muss man doch den Hebel ansetzen. Weil ich glaube auch für mich, ich weiß es was nicht, für mich ist die Justiz, das, ist die Justiz das, ist das letzte Mittel und oft, ich weiß nicht, es ist, manche meiner Männer, die auch schon eingesessen sind, mit denen ich gearbeitet habe, sagen, Recht und Gerechtigkeit sind zwei Paar Schuhe und vor Gericht und so. Ich verstehe das und ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ja. Wir müssen insgesamt darüber diskutieren, wie ist das Verhältnis von Männern und zu Frauen und wird Frauen in unserer Gesellschaft grundsätzlich das Recht zugestanden, die gleichen Rechte zu haben wie alle anderen Menschen auch und die gleichen Rechte wie Männer. Frauen werden getötet in Situationen, wo sie sich entscheiden, die Beziehung zu verlassen. Da muss man sich doch fragen: Was ist denn hier los, dass den Frauen dieses Selbstbestimmungsrecht abgesprochen wird? Und ich glaube aber, es ist halt meine Wahrnehmung, dass Frauen in vielen Bereichen Selbstbestimmungsrecht abgesprochen wird und dass leider sehr häufig bestimmte Arten von toxischen Männlichkeiten ja. Frauen das dann abspricht und, macht, Problem macht und, und so weiter. Aber genau. das Rechtliches. Wir beobachten
0: das gesellschaftliche Problem sehr lange. Die Frauenpolitik in Österreich. Wie behebt man jetzt diesen Mangel? Nein,
3: also es ist völlig richtig, man muss im Kindergarten beginnen, muss Kindern Konfliktlösungen, gewaltfreie Konfliktlösungen beibringen. Gewaltfreie Sprache, gewaltfreie Konfliktlösung, das ist alles nicht neu. Das gibt es seit den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts und da kann man arbeiten. Man muss auch kleinen Kindern, vor allem kleinen Buben, ein positives Männerbild vermitteln. Also viel mehr Männer in die Kindergärten, viel mehr Männer
0: in die Volksschulen. Also hier ein, ein... Aber da wissen wir auch nicht, dass seit gestern, dass es zum Beispiel, gerade was Sie angesprochen haben, mehr Männer in die Kindergärten und Volksschulen, massiv daran streitet, dass diese Berufe immer noch sehr schlecht bezahlt sind. Ist das natürlich. Nicht ein Punkt, wo man sagt,
3: das wäre eine Chance, weil Männer haben es immer geschafft, dass ihre Berufe gut bezahlt werden.
4: Also, wenn, oder? Die ja, und die Sekretärin, das ist ja genau gewesen. wenn
3: die, wenn die Männer
2: Sekretär, mehr in dem Beruf sind, werden Früher sie dafür sorgen, dass viel mehr, also mehr Geld, das halt die dass die besser bezahlt das sind. Darf ich da kurz ankommen, weil das eine ist die Bezahlung tatsächlich und wir wissen ja auch unabhängig davon, in welcher Branche Frauen arbeiten, dass nach wie vor 20 Prozent Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern in diesem Land existiert. Österreich ist absolutes Schlusslicht und das ist beschämend und da sind wir auch gerade dabei daran auch was zu ändern, weil das ist kein, kein haltbarer Zustand. Das Zweite ist, dass wir auch über unbezahlte Arbeit reden müssen. Das eine ist die bezahlte Arbeit, das andere ist die unbezahlte Arbeit. Und wir haben hier in Österreich die Situation, dass zwei Drittel der unbezahlten Haushaltspflege- und Sorgearbeit von Frauen geleistet wird aber zwei Drittel der bezahlten Erwerbsarbeit von Männern. Und das bedeutet natürlich auch was für all diese Bilder von Weiblichkeit, für die Bilder von Männlichkeit und auch für die ökonomische Abhängigkeit von Frauen. Und das ist der Knackpunkt. Solange wir es nicht schaffen, dass Frauen selbstbestimmt ökonomisch unabhängig ihr Leben leben können, werden sie aus unterschiedlichen Gründen nicht diesen Schritt wagen, oftmals auch aus einer gewaltvollen Beziehung hinauszugehen. Das heißt, da müssen wir auch massiv dort ansetzen. Da orte ich in der jetzigen Koalition sehr unterschiedliche Wahrnehmungen dazu, wo wir Grüne ein progressiveres und auch ein äh, insistierenderes Bild und eine insistierendere Idee davon haben, in welche Richtung wir gehen ja. wollen. Und auch das ist eine Form von, äh, von Männerbief, jo. dass sie ständig unterbrechen, bitte lassen Sie mich ausreden, dass wir auch Schön, nett, wenn sie nicht ständig, wenn Sie nicht ständig unterbrechen, Sie haben vorhin 15 Minuten geredet, Sie durften auch Ihren Punkt machen, bitte lassen Sie mich aussprechen. Und das finde ich auch wichtig, dass man dorthin geht und auch jetzt, gerade Corona hat das gezeigt, bei diesen gesellschaftstragenden Berufen, wo vor allem sind, da haben wir wirklich ein massives Problem in der Bezahlung und das kann nicht nur die Politik lösen, da müssen Bund, Länder, Gemeinden, Städte, aber auch die Sozialpartner und natürlich die Wirtschaft sich dahinter stellen und sagen, ja, wir stehen dazu, wir wollen diese Frauen, diese von diese dort gut bezahlen und da müssen wir weitermachen und da werden wir sicher dran sein und haben bleiben. Ich war vorhin noch nicht ich jetzt, fertig. Bitte. Ich wollte ja. noch etwas sagen, dass es natürlich
3: ganz besondere besonders heikle Momente gibt. Das ist vor einer Trennung mhm. und so weiter. Aber das ist natürlich auch, wenn eine Frau ihren Partner ins Gefängnis gebracht hat, äh, dass man natürlich wissen muss, wenn der rauskommt, dass der schon nach Rache sinnen kann und dass die Frau natürlich sich da möglichst ja. woanders hinbegeben soll äh, und, und nicht auffindbar sein soll, nicht, dass das hilft, äh, unmittelbar. Es kann schon sein, dass er sie dann etwas später wieder erwischt, aber das sind heikle Momente. Und äh, da ist natürlich auch die Täterarbeit ganz, ganz wichtig im Gefängnis. Zum Verarbeiten. Ja.
1: Ja, da ich dazu noch Frage etwas sagen. Sie haben jetzt ja. gerade gesagt, wenn die Frau den Mann ins Gefängnis bringen, bringt, ja. Also die Frauen wollen nur Gerechtigkeit, aber es ist nicht in den Frauen, Augen des Mannes ziemlich in, ja, ja. ins Gefängnis. Und es ist gekommen. auch tragisch und dramatisch, wenn sozusagen dieser Täter dann herauskommt, dass sich die Frau dann in Sicherheit bringen muss. Ich glaube, wir müssen immer noch schauen, dass die Täter die Frauen nicht mehr äh, belästigen oder auflauern und verängstigen. Da muss auch die dass die Gesellschaft, die Politik und die Justiz äh, äh, Sorge, Sorge tragen dafür, dass das eben nicht passiert. Natürlich, dass aber die sie Frau dann in ein Zeugenschutzprogramm kommt oder sogar die Adresse geheim ist oder wie auch immer. Das, da, wir brauchen wirklich eine bessere Schutz für die Frauen und mehr, wir müssen ja in die Sicherheit der Frauen investieren. Das ist einfach ein riesengroßes Problem, dass die Frauen einfach in diesem Land nicht sicher sein können ja. vor Gewalt. Sie müssen oft flüchten, sie müssen äh, in ein Frauenhaus gehen und die werden nicht wirklich äh, geschützt in, in unserer Gesellschaft und da braucht es einfach wesentlich mehr Budget und jetzt dieses neue Maßnahmenpaket, das jetzt verabschiedet worden ist, ohne unser, unsere Einbeziehung von uns, ist wieder ohne Budget. Budget äh, will ich glaub,
0: gleich nochmal ja. aufgreifen, jetzt lassen wir kurz den Herrn Eineter reagieren, weil er wollte jetzt schon mehrfach äh, noch Versuch, sich dazu äußert.
5: Versuch, äh, Heute, wieder, heute aktuell in einem Boulevardblatt kurz durchgeblättert, gelesen, äh, weggewiesener Mann Lärm in der Wohnung, die Polizei kommt vorbei, routinemäßig, also so ist sie auch nicht, dass das nicht kontrolliert wird, um zu schauen, ob das funktioniert und der nicht auftaucht. Hört schon im Stegenhaus Geschrei in der Wohnung, klopft an, macht sie auf, sagt, die Polizei ist er ja da, sagt sie, nein, es ist alles in Ordnung, alles bestens. Die gehen trotzdem hinein und natürlich ist er da. Jetzt fragt man sich dann schon in solchen Fällen, naja, wie geht das? Er wird weggewiesen. Während der Rückkehrverbot Zeit lässt am ihm rein, mhm. spricht mit ihm und leugnet, dass er da ist. Also diese Fälle gibt es auch.
3: Stimmt. Wissen Sie, also
5: es ist halt wahnsinnig schwer. Ja, aber weil die das Frauen Angst haben. haben. Genau. Naja, genau. also wenn er genau. weggewiesen ist und der, der kommt nur in die 20 Meter in die Nähe ja. und die Polizei sitzt, er im Gefängnis. Also ja, so die ist Frauen es haben nicht. Ja?
4: Ja, wir haben die Frauen tatsächlich Angst. Die Frauen haben Angst, die sind ja viele Jahre über Psychoterror, Gewalt, körperliche Gewalt betroffen, die massive Angst. ja massive Also wie wollen wir das lösen? Also, ich, wenn ich mich, bitte schön, das wissen Sie juristisch vielleicht besser als ich. Ich weiß ja nicht, ob ich. die Frau sich nicht strafbar macht, wenn Sie Maria oder Sie wissen das. Sie, sie macht sich nicht strafbar. Nein, wenn Sie, sie einen der einen der wissen, wissen, wissen das. Frau
1: ist der Mann derjenige, der die, die polizeiliche Intervention nicht eingehalten hat, die polizeiliche Weisung. Er macht sich sozusagen. Ja,
5: natürlich. Na, er läuft Gefahr, dass er ein Untersuchungshof genau. kommt. Und wenn
1: Sie ihn hineinlassen, dann ist es meist sehr bedrohlich für die Frauen. Oder die Frauen, oder die Männer schaffen es, die Frauen zu zu manipulieren, dass sie, dass sie ihn ja. wieder
4: hineinlässt. Ja, das, das gehört ja, das das den den man das gehört das ja auch gewesen, zu diesen Situationen dazu, die Männer, dass sie ja. noch die Ich noch zum Gesellschaftlichen
5: noch was sagen. Ich möchte ganz
0: kurz das Budget noch kurz abhandeln, abschließen und dann noch über das Gesellschaftliche sprechen. Weil das Budget jetzt mehrfach noch angesprochen wurde und auch dieser immense Bedarf an finanziellen Ressourcen. Sebastian Kurz hat... Zu diesem Thema folgendes gesagt am Rande einer Pressekonferenz.
4: Hier soll es auch nicht an äh, finanziellen Fragen scheitern. Äh, also wenn es hier budgetäre Mittel braucht, äh, dann werden wir die einsetzen.
0: Frau rauk das ist ein Satz, der ist jetzt sehr einfach dahingesagt. Äh, ist damit auch wirklich gemeint, dieses umfassende, was Sie jetzt angesprochen haben, ein Paket an Maßnahmen finanziell mitzutragen? Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Wie schätzen Sie das ein? Ich hoffe sehr, dass
3: das auch passieren wird. Und es wird mehr Geld brauchen.
2: Darf ich da gleich anknüpfen, das wird schon die nächste Woche zeigen, nicht erst die nächsten Wochen und Monate. Und auch replizierend auf die Frau rössel hummer Ja, es gab den ersten sehr schnellen äh, Gewaltschutzgipfel sozusagen mit den Sicherheits äh, Institutionen mit der Polizei, mit der Justiz. Und es gibt ja nächste Woche auch den Nächsten mit den Gewaltschutzorganisationen. Und auf dieser Basis wird man dann schauen, was braucht es jetzt. Und ja, ich habe schon eingangs gesagt, es wird mehr Geld geben. Es muss mehr Geld geben. Es wird mehr Geld geben. Die kommenden Tage werden das zeigen. Und ich bin sicher, dass die zuständigen Ministerin auch sehr ausführlicher bekannt geben werden, aber das steht nicht zur Diskussion, dass der Bedarf da ist. Er wurde halt lange Zeit, wirklich zehn Jahre lang nicht gesehen und wir holen jetzt auf, was wir aufholen können. Aber die Lücke und die Versäumnisse der vergangenen Jahre, und das will ich in der Deutlichkeit auch sagen, die wiegen wirklich schwer. Wirklich. Wenn
0: ich Sie beide noch fragen darf, in welcher Dimension äh, bewegen wir uns da, wenn wir jetzt sagen, wie groß ist der finanzielle Bedarf, den Sie jetzt unmittelbar sehen?
1: Darf ich dazu was sagen? Also die, die Kosten der Gewalt sind ja in Österreich sehr hoch. Also es gibt eine Studie, die besagt, dass jährlich der Staat 3,8 Milliarden Euro ausgeben muss für Folgekosten der Gewalt. Das war aber im Jahr 2011. Jetzt schon, sind schon wieder einige Jahre vergangen. Und jetzt mit Corona ist sicher noch viel mehr. Also wir sagen, es braucht zumindest einen Bruchteil davon, die in die, in die in die Präventionsarbeit geleistet werden muss. Ja, wir rechnen von äh, 228 Millionen Euro, die, die der Staat ausgeben muss, um äh, Prävention zu leisten. Aber das ist das eine. Wir brauchen aber zusätzlich noch viel mehr Stellen, Personalstellen in, in der Gewaltprävention. Wir reden von, einer, äh, Konjunktur, von einem Konjunkturpaket, von einer Joboffensive in der Gewaltprävention. Weil es gibt so viel zu tun, flächendeckend in Österreich weit. Also die, die die Opferschutzeinrichtungen kommen mit der Arbeit nicht mehr nach. Das ist einfach eine Tatsache, das hat die Rosa Logue eh sehr deutlich gesagt. In Wien ist natürlich auch ein Hotspot, weil einfach sehr viele Opfer zu betreuen sind, aber auch ganz Österreichweit. Also ich, ich weiß nicht, ob Sie mein Projekt kennen, diese Stopp-Stadtteile ohne Partnergewalt. Das ist ein Nachbarschaftsprojekt. Ich, ich sage, wenn das in jeder Gemeinde, in jeder Gemeinde so ein Stopp-Projekt, so ein Nachbarschaftsprojekt äh, angesiedelt werden könnte, Yeah. <laughs> dann wäre das ein Meilenstein.
0: Das wäre, Vielleicht erklären Sie es ganz kurz. was Das was ist, ein ist ein Projekt, wo wir die hat.
1: Nachbarn und Nachbarinnen sensibilisieren und schulen, damit sie erkennen, wenn Gewalt in der Nachbarwohnung vorkommt oder in der Umgebung, dass sie genau wissen, wie sie agieren müssen. Also das heißt, die Einbeziehung der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft in dieses Thema, das wäre sehr, sehr wichtig. Und ich denke mir, wenn in jeder Gemeinde in Österreich, wir haben so über 2000 Gemeinden, überall so eine Koordinatorin oder Koordinator wäre, die, die sozusagen diese Arbeit leisten mit den Nachbarn und sie schulen, sensibilisieren, informieren und stärken und Zivilcourage ähm, lernen, Zivilcourage auszuüben, dann hätten wir eine flächendeckend österreichweit enorm äh, wichtige Präventionsarbeit.
0: Gut, Daran wir müssen in eine kurze Pause, in eine kurze Pause ist auch notwendig, äh, wir kommen aber gleich zurück und dann können Sie anknüpfen. Wir sprechen noch weiter. Was kann die Gesellschaft tun? Was müssen wir in der Gesellschaft tun, um die Probleme zu beheben, abseits von Politik und Finanzen? Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um Sexismus im Alter geht und die Frage, wann wird es gefährlich? Wir haben uns schon ausführlich unterhalten darüber, wo braucht nee. es mehr Geld, wo braucht es äh, mehr Unterstützung von Seiten der Politik, um was weiterzubringen. wir waren jetzt bei der Frage der Gesellschaft, Herr Einet, ja. da wollten Sie jetzt noch ich anknüpfen.
5: Ich wollte gerade anknüpfen an das, was die Frau Oesler vollkommen richtig gesagt hat. Es ist ein gesellschaftliches Problem. So, wie lösen wir dieses? Indem wir bei den Leuten ein Bewusstsein schaffen, dass sie nicht wegschauen. Das wäre mal schon sehr sinnvoll. Ich darf dich, Maria, ansprechen. Ich bin Gründungsmitglied der Möwe und du warst da Zeit lang ja. unsere Präsidentin, einem Kinderschutzverein. Und da haben wir, glaube ich, sogar eine Werbekampagne in die Richtung gemacht, wo wir ein Kinder das so gezeigt haben und gesagt haben, schauen Sie nicht weg. Und genauso sehe ich es in diesem Punkt bei Gewalt in den Beziehungen. Wenn die Leute sich den Mut hätten, wenn sie wahrnehmen in der Nachbarschaft, dass da gröbere Sachen passieren, sich dann sehr wohl einzubringen, ich weiß schon, dass das heikel ist und dass jeder sich raushalten will, wie sie ja jeder raushalten will heutzutage und nur hate posts schicken will über äh, anonym und ich weiß nicht was. Aber das ist ein Problem unserer Zeit. Aber vielleicht wäre das ein Ansatz, dass man sehr wohl die Leute sozusagen sensibilisiert, nicht wegzuschauen und wenn sie Wahrnehmungen haben, was zu tun. Nur Nutzt es dann auch nichts, wenn die Frauen aus welchen Gründen und Motiven immer wieder zu diesem Mann, zu diesem Peiniger oder was immer zurückkehren. Das ist nicht zu lösen, dieses ist das, leider das, immer wiederkehrende dann, wir Phänomen. Wir müssen
1: da bei den Männern ansetzen. Naja, nicht bei, den bei den Männern, oder sagen wir bei ihm. Ja, wunderbar, ja.
5: Und
0: ganz kurze Frage, da ist das auch ein Ziel Ihrer Kampagne oder Teil Ihrer Kampagne, dass man sagt,
2: das Weg schon der Zivilgesellschaft muss auch thematisiert werden? Ja. Absolut. Das muss sowieso thematisiert werden. Da bin ich da bin ich ganz einer Meinung mit dem Herrn Einet. Aber es geht tatsächlich auch vor allem darum, diese Fragen nach männlicher Gewalt und Männlichkeitsbildern zu thematisieren und auch diese Frage nach toxischer Männlichkeit, die wir in Österreich, glaube ich, noch nie wirklich diskutiert haben, wo andere Länder schon viel weiter sind. Die Was ist toxische Bedeutung Männlichkeit? Bringen. Das wird der, der Herr Bisutti gleiche erklären können. Als ich. Mhm. Ähm, aber kräftige. ich glaube, da toklisch. müssen wir tatsächlich ansetzen, weil die Männer sind diejenigen, die, die die Täter werden. Das heißt, wir müssen in die Prävention gehen, um zu verhindern, dass Männer Täter werden, um, um zu zeigen, wie kann man mit Gefühlen umgehen, wie kann man mit Aggression umgehen, wie kann man auch zeigen, dass Männer genauso fürsorglich sein können. Caring Masculinity, das hat der Herr Lena zuletzt, da, glaube ich, auch sehr oft bezeichnet und ins Spiel gebracht. Und ich glaube, in die Richtung geht es. Und da kannst du, äh, Romeo, sicher auch noch äh, anknüpfen.
4: Toxische Männlichkeit ist ein bisschen so ein Schlagwort geworden, ist jetzt kein streng wissenschaftlicher Begriff, heißt eben diese Art von dominanter Männlichkeit, hegemonialer Männlichkeit, die andere nicht so männliche Männlichkeiten abwertet, also weiß ich, wenn jemand äh, als äh, schwul beschimpft wird, homophob oder andere Kriterien, Weichei und so weiter, Weichei, und eine Besserstellung von Männern über Frauen transportiert. Und das vergiftet das Klima, vergiftet auch das Leben der Männer selber und das ist diese toxische Männlichkeit. Wir müssen uns unbedingt um diese äh, Dinge kümmern und ich kann der Maria nur zustimmen, um auf, auf das Budget noch kurz zurückzukommen. Mir ist es so wichtig, zu zu sagen, wir brauchen die gemeinsame Arbeit, das kann nur gemeinsam gelingen, so wie die, die Partnerschaften ja häufig jetzt heteronormativ gedacht Männer und Frauen sind, mhm. dann müssen wir gemeinsam das lösen und wir lösen das auch gemeinsam in der Praxis. Es ist aber so, dass die Männerberatungsstellen also von wegen, was, was ist der Bedarf, mhm. wenn ähm, wir die Männerberatungsstellen stellen, featuren die Telefonnummern, produzieren wir einfach nur längere Wartelisten. Mhm. Und wir haben jetzt schon Wartelisten, die Monate bis halbe Jahre bis Jahre sind, obwohl wir die Fachkräfte haben. Ich habe hier in Wien, ich habe Fachkräfte, die auch mehr Sprache gesehen. Ich habe Fachkräfte in arabischer Sprache, Tarifase, BKS, Türkisch. Aber ich kann es nicht zahlen. Und die Warte sind lang und länger. Da braucht es wirklich den Willen, da Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen... Finanzieren wir die Fachkräfte und dann können wir diese Dinge auch gemeinsam lösen, mhm. dass wir mit dem mhm. Internet eine Wegweisung haben und so weiter gemeinsam in Kooperation mit den Frauenberatungsstellen diese Themen mhm. sinnvoll angehen. Mhm.
0: Ist das ein Bereich, der bislang auch zu kurz gekommen ist? Hat man sich in der mhm. Gewaltschutzarbeit zu sehr auf die Unterstützung der Frauen äh, mhm gekümmert und zu wenig drauf geschaut, dass man bei den Männern gleichermaßen ansetzen muss, nämlich bei den
2: Tätern. Ich glaube, Opferschutz ist mal oberste Priorität, das mag ich hier außer Streit stellen. Aber ja, es ist in der Vergangenheit viel zu wenig im Bereich der Männerarbeit getan worden. Da gehen wir jetzt wirklich auch fokussiert hin, das nehmen wir jetzt an. Das hat der Herr Minister Mückstein ja auch wirklich adressiert, vergangenen Sonntag in diese Richtung muss es gehen, in diese Richtung wird es gehen. Und ja, noch einmal, es wird wirklich mehr Mittel geben. Aber da bitte ich auch tatsächlich um Verständnis dafür, auch die Vergangenheit mitzunehmen und zu schauen, in den letzten zehn Jahren ist hier fast ja, nichts passiert. Zehn Jahre uns ja nicht ja, aber
5: letzten bringen nicht weiter. Ich bin dafür und verantwortlich,
2: Sie was jetzt passiert ist. Ich,
5: ich bin dafür verantwortlich, was, was ab jetzt passiert, passiert. Ich äh. bin
2: seit 16 Monaten in der Politik. Ich kann Ihnen sagen, in diesen 16 Monaten ist in diesen Bereichen so viel weitergegangen wie in den vergangenen zehn Jahren. Toll. Dann spiele ich die ja, ja, nochmal noch weiter und, und frage auch äh, Frau Maria auch Karlett, äh,
0: War es so, dass die Arbeit bei den Tätern, die Männerarbeit, die jetzt beschrieben wurde, dass die bislang zu sehr ausgeblendet wurde, wenn es eben darum ging, wie kann man Gewalt gegen Frauen verhindern? Äh, nicht nur das, sie wurde sogar belächelt. Also ich kann mich erinnern, als Herbert
3: Haupt, war ja glaube, ein Jahr lang Frauenminister. Ja eine Männerabteilung geschaffen hat, da muss man ihm schon wirklich sagen, das war vielleicht war nicht ganz die die Absicht dorthin, aber er hat sie zumindest geschaffen und er hat darum gekämpft. Also ich habe dann von ihm das Frauenressort übernommen und wollte natürlich auch die Männerabteilung haben, habe das nicht bekommen und um die hat er gekämpft oder gesagt, er hat so um diese Männerabteilung kämpfen müssen. Also die Gibt es aber jetzt noch im Sozialministerium oder ist es in der
4: Zwischenzeit abgeschafft? Es, es hat eine Umstrukturierung gegeben. Die Agenten gibt sind auf zwei verschiedene Ressorts verteilt worden, soweit ich das überprüfe.
0: Okay, aber dort könnte man das mhm. durchaus ansiedeln. Aber das heißt, Sie sagen, Herbert Haupt hat so quasi den Grundstein gelegt. Er hat mit einer Männer, Zumindest mit einer
3: Männerabteilung den Grundstein gelegt. Mhm. Ich habe nie wirklich realisiert, was dann tatsächlich in der Männer... Also es am Anfang war es ein bisschen, ein bisschen der Schutz der... Scheidungsväter, die mhm. sich benachteiligt gefühlt haben, das soll es auch geben, gar keine Frage. Gibt's eine Menge. Gibt's eine Menge, aber trotzdem finde ich, man könnte dieser Männerabteilung den wirklichen Sinn geben, dass man auch Männerarbeit macht. Aber man muss viel früher beginnen. Also ich kann zum Beispiel sagen, mein Rotary Club finanziert seit vielen Jahren in einem Wiener Frauenhaus die Bubenarbeit. Das heißt, da kommt ein Therapeut einmal in der Woche zu den äh, Buben im Frauenhaus, mhm. die natürlich nur Frauen um sich haben, weil er ja ein Mann nicht in ein Frauenhaus darf und macht mit denen Sport, therapeutische Arbeit und und und. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil diese Buben haben zu Hause Gewalt erlebt. Mhm. Und wir wissen, Kinder, die Gewalt Ach, erleben, geben das heißt. Gewalt sehr oft weiter. Mhm. Muss mhm. nicht sein, aber kann sein. Mhm.
5: Wir wollten ja, ich wollte darauf reagieren. Ein Aber es ist natürlich, jedes Vorteil hat auch einen Nachteil. Ich wollte nur zum Gesellschaftspolitischen noch etwas anfügen. Es ist sicherlich auch die Ehe ein gewisses Problem, wenn ich so sagen darf, was diese Gewalt und Morde und so weiter anlangt. Insoweit, als wir nach wie vor in Österreich eine Verschuldenscheidung haben. Das hat enormes Konfliktpotenzial. Die Frage dann, wer ist schuld und welche Rechtsfolgen knüpfen sich daran. Da gibt es Bestrebungen meines Wissens und das erscheint mir auch sinnvoll, ähnlich wie in Deutschland, eine verschuldensunabhängige Scheidung durchzuführen. Also, ich,
0: Im Moment ist es so, dass bei einer Scheidung ein Schuldiger genau. festgemacht nicht werden immer, kann. Nicht immer,
5: die meisten sind ja einvernehmlich. Aber ja. es gibt natürlich einen gewissen Prozentsatz nicht einvernehmlicher, höchst strittiger Scheidungen, wo dann mitunter eben auch die Gewaltspirale sich dreht und am Schluss dann womöglich ein Mord am Ende steht. Und weil, ist, eine
0: Ende, weil, weil eine verschuldete Ehe hieße, dass dann höhere Unterhaltspflicht Unterhaltspflichten, höhere Zahlungen Unterhaltspflicht, zu leisten richtig, sind. dann
5: auch bei der Aufteilungsverfahren gewisse Nachteile, wenn man schuldig geschieden wird, bei den Kindern und, und, und. Also da könnte man gewisse Konfliktpotenziale herausnehmen. Also nur das jetzt zum allgemeinen Gesellschaft. Aber dort Gesellschaft. passieren
3: in der Regel nicht die Morde. Naja, ja. Genau,
1: ja. bei Trennung und Scheidung. erst ja. dann, wenn sie sich ja. da, ne? und dann ja. nicht nur da, wenn eine Frau zum Beispiel in ein Frauenhaus geht, wenn sie eine Anzeige erstattet, das sind auch Momente, wo sie sehr in eine große Unsicherheit geraten und die Gefährlichkeit steigt. Ja? Immer wenn Frauen Schritte setzen, dahingehend, dass sie eine Gewalt beenden wollen, dann werden sie sogar noch ermordet oder bestraft ja. Also Ich wollte noch dazu sagen, zu, den, zu der Täterarbeit, darf ich da noch was sagen? Wir sind, also auch von der Opferschutzseite, wir sind sehr dafür, dass die Täterarbeit ausgebaut wird. Wir, wir reden in letzter Zeit immer von dieser opferschutzorientierten Täterarbeit. Im Vordergrund muss das Opfer stehen. Ja? Nee, und ja. eben, die Täter äh, bekommen sozusagen eine Chance, sich zu verändern. Wir haben ja eigentlich Aber. immer schon gefordert, dass diese Antigewalt Trainings, die es in Wien und in, in der Steiermark, glaube ich, gibt, äh, dass die ausgebaut werden in ganz Österreich. Das wäre wahnsinnig wichtig. Und auch, dass es mehrsprachige äh, Trainer und Berater gibt. Also das wäre wichtig. Und auch dieses Gesamtpaket, das du, Romeo, angesprochen hast. Wir brauchen wirklich ein Gesamtpaket in, im Opferschutzbereich. Alle Ebenen und die Istanbul-Konvention, die Österreich ratifiziert hat. Das sind so viele Maßnahmen drinnen, die umgesetzt werden müssen. Das kostet Geld und das muss ange angegangen ja, aber trotzdem. werden
5: wenn man wenn es ist immer, wir reden entweder Opfer oder Täter Wobei wir nie wissen, wer wirklich was ist. Manchmal, aber. Soll ja, ich glaube, das ist ja Das ist klar. Das ist sehr klar. Da ich alle Fälle vertrete, sowohl... es gibt sowohl, wenige Frauen, die ihre
3: sowohl, Männer schlagen. Gibt es ja auch, naja,
5: aber wenige. Haben aber auch ja, es gibt es, aber nicht, ja, sind nicht sehr. Da war eine Verteidigte, die eine Mahnung braucht, hat sie immer 50 Messerstiche, war Notwehr, ist in Ordnung. Aber es kommt schon auch immer wieder. Aber mir fällt, während ich Ihnen jetzt zugelauscht habe, ja. folgender Gedanke. Jetzt haben wir da Opferschutzeinrichtungen, wir haben Täter, nicht Schutzeinrichtungen, aber Instrumente. Meine Arbeit, Täter arbeiten. Mhm. Ja. Warum kann man das nicht in irgendeiner Weise zusammenführen? Sprich, äh, wir haben streitende Beziehungspartner. Die Beziehung um Gewalt es man geht geht nicht aber, ich um Streit. So so ich das kurz Entschuldigung, zu aber das muss ich einfach ja, sagen. Ich denke laut, aber damit mhm. das. Ja. <lacht> weil ich habe mit Frauenhäusern also auch schon genutzt. zu tun gehabt. Das ist auch nicht immer rosig. Äh, weil das. Ist, oft sehr einseitig ist. Warum kann man das nicht bis zu einem gewissen Grad? Wir machen überall eine Mediation. Ja? Es gibt in allen Bereichen Mediation. Sie würden ist, sich das nicht? auch so.
0: wünschen, im Fall warum von die
5: waltigen Frauen. Nicht, warum kann man nicht in solchen Fällen darüber nachdenken, dass man mit Fachleuten die zwei sehr an den Tisch holt und dann das mit denen aufarbeitet, soweit möglich, Frau mit dem Ziel, mit... Noch immer nicht ausreden. Sie sehen nur die Opferfrauen. Ob nein, nein, ja.
0: nein, Mit dem Ziel. Führen Sie den Satz zu Ende, nein, damit wir eine Antwort ja. erhalten können. Mit dem genau. Ziel.
5: Mit dem Ziel, da erstens die Gewalt zu beenden, ist sowieso klar. Und aber auch dem Täter vor Augen zu führen, was passiert, wenn sich das nicht ändert. Das wäre doch vielleicht Frau ein Warum also ist das kein Weg,
0: dass man sagt, man versucht so mit denen einen Tisch zu setzen und das... Gewalt kann man nicht verhandeln. Ja?
1: Und das ist... Ja, da gibt es Machtungleichheiten. Ja? Gerade in einer akuten Situation raten wir total von einer Mediation ab. Weil da nicht... Wenn der Gewalttäter nicht bereit ist, sich etwas zu ändern, da hilft es ja, aber Sie können
5: ja nicht ewig einsperren, Polizeischutz oder das, was. Das, das geht ja nicht. Das
1: verlange ich auch nicht. Ne, es geht dann? einfach darum, dass die Täter klar zu verantworten gezogen werden und das, man kann nicht Opfer und Täter zusammen, weil da ein Riesenmachtung. Ja, was
2: hat die Frau davon, Riesenmacht Riesenmacht. wenn er dann ein halbes die Kollegin bitte ausreden lassen? Ja. Was hat die Fünften Frau Mal? davon?
1: Ein Riesenmachtungleichheit fällt diesmal. Ja, aber was also. bringt das? Ja, da, man, wir müssen wirklich dort anfangen, die Opfer wirklich zu unterstützen, aber zu stärken und die Täter zur Verantwortung ziehen. Ja, ja, eine, bitte darf, bitte. Ich, darf ich
4: da wieder kurz äh, ja. darauf eingehen. Also es ist nett, dass Sie sich da unseren Beruf überlegen und unsere Lösungen überlegen. Okay. Aber ich mache mir auch nicht Ihren Job irgendwie zu eigen und mache Ihnen Vorschläge, was man juristisch alles machen könnte. Bitte machen Sie auch nicht uns Vorschläge, wie wir professionell arbeiten, uns ist ganz klar, dass das eine hohe Gefährdung bedeutet, wenn wir eine Mediation machen. Wir kommen aus der Männerberatung nicht so schnell auf die Idee, eine Mediation zu machen. Warum? Weil es eine Gefährdung für die Frau bedeutet. Mhm. Wenn ich Ihnen aus der Praxis sage... Wenn ihn, ja. ich Ihnen aus der Praxis okay. sagen darf... Sie, in, Sie interpretieren, Sie unterbrechen mich, Sie, toxische Männlichkeit, Sie wollten wissen, was es ist, schauen Sie sich ins Spiel. Ähm, <lacht> dass ich ein Macho bin, habe ich ja. schon
5: vor der Sendung mein, das habe ich zu Leben gelernt. Ähm,
4: der Punkt ist, wenn wir die Männer mit den Männern arbeiten und wir haben ein Vernetzungsparadigma. Das heißt, wir erfahren über die Frauenbetreuung, was erzählt die Frau, wie ist denn das gelaufen und hin und her. Ohne, dass es jetzt alles noch gerichtlich ist, die Frau erzählt. Erfahren wir von vielen Gewalttaten, die der Mann nie erzählen würde. Sie wird es aber noch tausendmal weniger erzählen, wenn sie mit dem, Mann im, im, mit dem Mann im Raum sitzt. Das wird sie einfach nicht machen, weil sie sich fürchtet, weil sie Angst hat, weil sie Angst hat, welche Konsequenzen. Da braucht es wirklich ein langes Vertrauensverhältnis. Da ist ja Scham damit verbunden. Angst, das ist peinlich. Meine Gewalterlebnisse, wenn ich habe, das ist ja nichts, was, wo ich sage, hey Leute, Gewalt habe ich erfahren, super, ich sie das ist peinlich, das ist unangenehm. Man möchte das nicht mehr. Es sind ganz komplexe Gefühlswelten verstrickt. Das sind wir im psychologischen Thema. Wo Bitte Leise? glauben Sie uns. Wir brauchen diese Ansätze, so wie die Maria das geschildert hat, eine Arbeit nach dem Vernetzungsparadigma, Sprich, mit den, Frauen wird, also mit den Frauen wird durch die Opferschutzeinrichtungen gearbeitet und mit den Männern durch die Männerberatungsstellen und die der Arbeitseinrichtungen. Und Durch diese getrennte Arbeit ist das wichtigste Kriterium, ob diese Arbeit funktioniert, ob die Frau berichtet, fühle ich mich sicherer, Geht bergauf oder fühle ich mich weiterhin bedroht? Das ist das Wichtigste. Gar nicht die polizeilichen Meldungen, nicht die Wegweisungen. Dass die Frau sagt, Leute, mir geht's besser, ich fühle mich wohl. Ja, auch wenn ich mich trenne, ich habe das Gefühl, ich bin in Sicherheit. Das ist das Wichtigste. Das ist das Ziel. Und das schaffen wir auch. Und okay. ich sage immer, in weil vielen Fällen schaffen Schaff, wir das auch. auch Von Hochrisikotätern, Persönlichkeitsstörungen, weil abgesehen, also wir werden okay. nicht alles damit lösen.
0: Da gibt es aber Ansätze, was wir jetzt vielleicht nochmal kurz aufgreifen. Zum Abschluss ist die Frage, was tun wir gegen die toxische Männlichkeit? Die ist mehrfach angesprochen worden, auch schon Lösungsvorschläge Ansätze im Kindergarten. Früh schon äh, die Männlichkeit so prägen und auch äh, unterschiedliche Männlichkeiten zulassen. Herr Eineter, kurzer Satz. Äh, wie glauben Sie, dass man die toxische Männlichkeit in den Griff bekommt?
5: nicht. Also Entschuldigung, ich erstens nicht wirklich, was damit anfangen kann. und Man wird weder Richtig die Männer noch also die Frauen wirklich <lacht> ändern können. Man kann ja, man, Natürlich kann man versuchen, das Gesellschaftsbild schon vom Kindergarten an irgendwie zu ändern. Aber da bin ich resignativ. Also
3: Respekt ist ja. das. Respekt ja, ja. Genau. vor dem anderen
5: ist klar, die Grund, das das Grundprinzip. Versuchen wir den Kindern ohne dies beizubringen. Also ich,
1: ich glaube, sehr viel Bewusstseinskampagnen, Bewusstseinsarbeit in der Bevölkerung, Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, aber auch Gewaltprävention in Schulen, in Kindergärten. Also das haben, machen wir auch gemeinsam mit den Männerberatungsstellen immer wieder, aber wir können es nur punktuell ansetzen, weil es zu wenig Geld gibt. Also auch das Bildungsministerium wäre gefordert, äh, flächendeckend wirklich Gewaltprävention äh, anzubieten und mit den Kindern und mit, äh, mit den Mädchen und mit den Burschen zu arbeiten an einem respektvollen Miteinander und zu lernen, was ist Männlichkeit, was ist eben äh, negative Männlichkeit und äh, wie kann man Mädchen stärken. Ja, das wäre wichtig.
4: Mein Vorschlag ist, glaube ich, ein recht pragmatischer. Ähm, die Natur, der liebe Gott, wer auch immer, hat uns äh, ein interessantes mathematisches Gleichnis mitgegeben, nämlich wenn wir nachzählen, wie viele Ohren wir haben und wie viele Münder, dann kommen wir drauf, dass Zuhören doppelt so wichtig ist wie Reden. Und ich kann wirklich nur alle Männer dazu einladen, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, mit einer Frau in einem Vertrauensverhältnis, wo sie darf sie vertrauen, oder mehreren Frauen, einfach sich anzuhören, was sie schon erlebt hat, was sie schon, wovon sie schon betroffen war, von welchen Gewaltformen, von Exhibitionisten, Grabschen und vielleicht schlimmere mehr, was sie hoffentlich nicht erlebt hat oder sich genau überlegen muss, ob sie das erzählt. Und ich möchte die Männer dazu einladen, es ist nicht so schwer, ein Klima zu schaffen dass jede Person und auch die Frauen einfach es ansprechen können, wenn sie sich unwohl fühlen. Das Klima muss man schaffen. Wenn sie das ansprechen, kann man sagen, hey, sorry, wollte ich nicht. Das ist so einfach. Und kann bei jedem so
3: verbalen oder auch handgreiflichen Übergriff, den man miterlebt als Unbeteiligter,
2: den Mut zu haben, zu sagen, das geht nicht. Genau. Ich glaube, der Satz muss kurz sein. Macht, Arbeit und sowohl symbolisch als auch reale Macht und Geld gleich verteilen unter Frauen und Männern. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Frauen auch aus Gewaltbeziehungen sich befreien können. Und da müssen wir gesellschaftlich hinarbeiten, nämlich überparteilich mit der Zivilgesellschaft und mit allen anderen Playern, die es da gibt. Und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Monaten auch wichtige Schritte gehen, dass sie überfällig sind, wissen wir alle. Ich glaube, da sind wir uns einig und wir werden sicher unseres dazu beitragen, dass das in die richtige Richtung geht.
0: Wir werden es weiter beobachten. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf PULS 4.